0: Bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père.
1: Je sais pas ce que je vais être aujourd'hui parce que, vu le film dont on va parler, je.
0: C'est ça. On va. Ça va euh, en fait, je... on, ce podcast va être une longue engueulade. Ouais. On, peut, on va dire ça Absolument. Est-ce que ça va être l'un des épisodes sur lequel on est le moins en raccord
1: Non, il y a Traqué avant.
0: Ah oui, il y a Traqué.
1: Mais alors, Traqué, je, 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 je ne te comprends pas. J'ai l'impression qu'on est à l'opposé au bout du monde l'un l'autre est-ce qu'on a sais réussi pas... à, à
0: faire une parenthèse avant même de citer le film dont on va parler
1: absolument, <rire> absolument. qu'on a réussi
0: bon très bien donc euh, aujourd'hui on va parler de Argyle le nouveau film euh, de Matthew Vaughan, dont je vais faire le pitch tout de suite un romancier alors, en plus, c'est une romancière, donc je dis tout de suite, une romancière d'espionnage introvertie est entraînée dans les activités d'un sinistre syndicat clandestin. Bon, alors, c'est nul. Donc, euh, c'est l'histoire d'une écrivaine de films d'espionnage qui se retrouve embarquée dans une, euh, par un agent secret qui lui explique que, grosso modo, ses livres sont tellement réalistes qu'ils prédisent l'avenir et qu'ils prédisent les actes d'une société secrète qui s'appelle la... La division C'est la division, hein J crois. Je crois. crois. Bref, une sorte de truc un peu à la James Bond. Euh, et donc c'est un, un film qui est une sorte de, de remake non avoué, parce que je l'ai entendu nulle part, de, euh, du film Au revoir à jamais de Reni Harlin euh, des années 90. Et un mix avec Night and Day, le film avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, c'est un remake non avoué de ces deux films-là. Euh, mon fils, qu'as-tu pensé du film Argyle de Matthew Vaughan
1: Je peux mettre une note
0: Non, c'est à la fin. Oh. Non, je ne, te, je, je ne te laisserai rien passer durant ce podcast. Je oh. serai intransigeant. Les règles vont être <rire> hyper dures. Parce que je sais que tu es intransigeant et partial. Et, mais sur des et,
1: films comme ça, bien sûr que je trop, le
0: suis. Et t'es trop méchant, donc du coup.
1: On <rire> est pas bah, d'accord, mais sur des films tu comme mets, ça, je dois l'être.
0: Là, je suis comme les, les auditeurs qui écoutent le podcast, je te vois comme un. un le. comment ils disent. Euh, un Grison euh, euh, Le uh, Grumpyson.
1: Grumpyson.
0: Ouais, bah, je te vois comme le Grumpyson. Ben
1: bah, moi, je te vois comme quelqu'un qui n'a jamais vu de cinéma et qui ne s'intéresse pas au cinéma. Et bim
0: T'as bien raison de me dire ça. <rire> Donc, mon fils, qu'as-tu pensé du nouveau film de Matthew Vaughan, de Matthew Vaughan, pardon, Argyle
1: Eh ben, j'ai détesté ce film, hein. mais au sens propre, je l'ai détesté. Enfin, je je n'ai rien à dire à part que je l'ai détesté. Et toi
0: et moi, tu vas un...
1: faire l'avocat du diable parce que tu sais très non, bien que j'ai alors,
0: fa... alors, pour le coup tu as mmh. tort et, euh, et c'est pas parce que j'ai et t'as
1: pas raison non plus <rire> <rire>
0: euh, alors c'est un film qui me pose beaucoup de problèmes parce que j'adore Matthew Vaughan qui est le réalisateur de Argyle qui est le réalisateur de Kingsman, qui est le réalisateur de Kikas euh, qui est le réalisateur du X-Men euh... Premier commencement, premier commencement, au commencement, je ne sais plus. Je euh, le, celui qui où on revient aux origines de Magneto et du Docteur Xavier. Euh, je, je pense que actuellement, c'est à mon sens le meilleur réalisateur de films d'action, de mmh. scènes d'action. Euh, je garde en tête euh, la scène du premier Kingsman dans l'église, qui est pour moi la plus grande scène de film d'action que j'ai vue. Donc c'est un, un réalisateur pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection. Euh, je trouve que Argyle reste un film qui visuellement est vraiment très chouette. Il y a plein de scènes vraiment cool. Après, je pense que l'histoire et surtout le rythme est vraiment un chier. Euh, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Est vraiment mauvais. Donc, c'est un film qui me pose problème parce que euh, c'est comme si on avait mélangé le l'inventivité et le génie visuel d'un type que j'estime beaucoup, Matthew Vaughan, avec euh, la médiocrité et, euh, et la pauvreté d'un scénario Marvel. Voilà, Je ne peux pas mieux le décrire que ça, c'est le sentiment que j'avais. J'avais l'impression de voir Matthew Vaughan réaliser un scénario de film Marvel. Euh, et donc, je ne peux pas détester ce film, parce que ça reste visuellement assez incroyable. Mais je ne peux pas l'aimer non plus parce que son histoire est complètement nulle. Et son rythme est vraiment mauvais. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle de la nuance, mon cher fils. <rire> donc on ne peut pas dire que oui, c'est une la différence, C'est moi, je possible.
1: La différence, c'est que moi, je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce que tu viens de dire.
0: Bon, donc on va rentrer dans le détail. Ce podcast va être punchy, je vous le déclare tout de suite. Et euh, très long. Est très long.
1: Comme le film.
0: Comme le film. Euh, rentrons tout de suite dans l'histoire. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une histoire un peu particulière, parce que c'est une histoire à tiroir et c'est surtout c'est une histoire à twist. C'est-à-dire que euh, euh, au début, on a l'impression de vivre. Donc là, je vous raconte les 20 premières minutes. Et après, on va essayer de pas trop spoiler. Et je pense qu'on y a peut...
1: rien à spoiler. Non, il y a plein
0: de trucs à spoiler. Il n'y a rien.
1: Mais de euh, tout en fait, le, le, le,
0: le début, c'est grosso modo, on suit une sorte de Parodie de James Bond, c'est comme si on avait vraiment une sorte de James Bond incarné par Henry Cavill. Donc Henry Cavill, c'est l'acteur euh, le dernier qui a joué le, le Superman euh, dans Man of Steel, euh, BVS et euh, Justice League. Et donc il joue une sorte de, de, de James Bond euh, imbattable. Euh, et donc on suit une sorte de scène qui est entre, euh, entre James Bond et un film de super-héros et à la fin on comprend qu'en fait toute cette scène n'est qu'une version illustrée d'un roman qui est écrit par une écrivaine et, euh, et toute cette séquence se termine par cette écrivaine qui écrit le dernier, son dernier roman qui euh, cherche l'inspiration qui se retrouve dans un train et là dans ce train elle croise un vrai agent secret euh, et qui va lui dire qu'en réalité, ses livres sont tellement bien faits qu'ils prédisent l'avenir, et donc elle est devenue la cible d'une organisation secrète qui veut la tuer, et lui est là pour la sauver. Et, les... et là, leur aventure à eux deux commence.
1: Alors, ça, c'est le début des sorts, mais c'est oui, ce 20... pas vrai.
0: Alors, exactement, parce que c'est un film à twist. C'est-à-dire que c'est un film qui a plein de twists.
1: Mais tu te doutes de tellement de choses dans ce Alors, film. Alors, moi,
0: tu... je pense pas, parce que pour le coup, au revoir à jamais, tu l'as jamais vu. Et Night and Day, tu t'en souvenais plus. Alors, c'est un film. En fait, c'est. Bon, bah, je... bon, alors. Du coup, je spoil. Hein, et donc, je suis désolé. Alors, bon, pour ceux qui, qui voudraient aller le voir et qui ne veulent pas être spoilés arrêtez... N'allez pas
1: le voir, tout simplement. N'allez pas le voir. Ne perdez pas votre temps. Et... Moi, je euh... je... Moi, je pense que.
0: Moi, je pense qu'il faut quand même aller le voir. Il faut quand même soutenir. Euh... Il faut soutenir Mathieu Watt. <rire> On espère que c'est le dernier film que Matthew Wood va faire dans ce style-là et qu'il va revenir à du kick-ass ou à du euh, layer cake, des choses plus euh, euh, plus tendues, euh, moins euh, moins bonbon quoi, moins édulcorées. Mais bref. Et donc, euh, donc le spoiler. En fait, euh, c'est toute la, la, la le, le, le l'intrigue narrative elle est en fait entièrement repompée sur le film Au revoir à jamais qui est un film de Rémi Harleen euh, des années 90 avec Samuel L. Jackson et son nom m'échappe là, mais elle va, elle va revenir l'héroïne. Attends, je vais regarder. Peu importe. Et donc, euh, c'est un film qui est un peu euh, aux oubliettes, au revoir à jamais, avec sur un scénario de Shane Black, qui était le scénariste vedette de euh, euh, l'arme fatale, et surtout qui a réalisé le troisième euh, Iron Man, euh, qui est un super film d'action. Euh, et qui est un peu euh, sorti euh, disparu parce qu'en fait on pouvait plus le voir sur les plateformes jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Euh, Gina Davis, voilà. Gina Davis qui a été l'épouse à la, à la ville de, du réalisateur Rayleigh Arline. Et Rayleigh Arnin, c'est le réalisateur du Die Hard numéro 2, 58 minutes pour vivre en français. Et donc en fait, ils reprennent exactement ce canevas-là, euh, cette histoire-là que je ne vais pas détailler ici, et donc du coup, moi quand j'ai vu le premier euh, twist, j'ai fait « Ah ok ». En fait, euh, ils sont en train de nous refaire l'histoire de re « Au revoir à jamais » et ils nous plaquent dessus le, le ton du film « Night and Day ». Tu te souviens du film « Night and Day » Oui. Avec, euh, avec Tom Cruise Oui, je m'en sais pas. Euh, Qui était plutôt un, un choix de film, euh, qui est un film qui date de 2010 avec Cameron Diaz, un film de James Mangold, James Mangold qui étant le réalisateur, tu sais, du, de Logan et du dernier, euh, entre autres, hein, et de 3h10 pour Yuma et du dernier euh, euh, Indiana Jones, qu'on a hélas, euh, qui a été une grosse déception, qui était pour le coup un film très sympa, qui parodiait les films de James Bond avec un ton très euh, humoristique, très sympa. Et donc, Argyle, c'est exactement ça dans le scénar. On est d'accord Plus des, des twists. Pas mal de twists. À droite, à gauche.
1: Là, tu le vends bien, le film. Ah ben... Donc, euh, non...
0: <rire> J'adore. C'est exactement ça. <rire> Tout ça, plus un chat.
1: Oui, mais non, du coup, euh, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tant que tu vends bien ce film, je ne suis pas d'accord avec ça.
0: Qu'est-ce qui t'a posé problème dans l'histoire Tout
1: tout. Absolument tout, même la réalisation, on est là. Non,
0: alors, une est question. Raison, non attends, tout, 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 tout. Parce que, alors, pour attends, le coup, c'est là où on est le plus moins d'accord.
1: <rire> Est-ce que je peux te poser une question je ne veux rien dire,
0: le plus moins d'accord.
1: Est-ce que je peux te poser une question Vas-y. Est-ce que le réalisateur choisit la musique
0: Oh, il y participe, oui. T'as pas aimé la musique
1: la musique des combats ça rend les combats complètement ridicules c'est une comédie musicale la deuxième chose c'est euh, on ne pense à aucun moment qu'ils vont mourir ça à aucun moment j'ai pensé que l'un des deux ou pers personne n'est mort c'est vrai personne n'est mort. À
0: part les hommes de seconde main qui se font déglinguer
1: euh, pff, par la belle 50 même. même pas, on les voit tomber, il euh, y a rien du tout. Donc euh, ils sont juste à non, mais non, ça mais... je
0: suis d'accord. Ce
1: est... film est plus que ridicule tout me pose problème l'histoire de ce chat dans une valise mais qu'est-ce qu'il fait là le, le grand méchant du film se fait tuer par ce chat mais quelle est la logique c'est une insulte au film d'action alors mais tu, tu sais que j'ai raison c'est ça le pire
0: alors le, mon problème c'est que en soi je trouve que t'as pas tort et là on touche au scénar du film qui a deux problèmes. Un, le ton, qui est très Marvelien. Donc c'était exactement ce que tu décris.
1: Mais même pas Marvel. C'est encore. C'est plus, oh. plus sérieux que ça. Marvel, c'est plus sérieux que ça.
0: Marvel, c'est plus
1: sérieux que ça. Mais pendant la scène là, euh, avec les bombes euh, de vue, de couleur, oh. ils oh, vont. Jamais Marvel va mettre une musique de balle dans une scène d'action
0: Parce que là, c'est le côté comédie. Bon, attends, on peut se revoir Ant-Man et tu vas voir des choses complètement affreuses. Mais Ant-Man Tu veux qu'on qu regarde... Ant-Man, qu c'est une Marvels
1: exception Ant-Man,
0: c'est une exception Tu veux qu'on revoie The Marvels Tu veux qu'on revoie Thor 4, Love and Thunder Avec des scènes complètement what the fuck dans tous les sens <rire>
1: Non, oui. mais même ça c'est plus sérieux que non, le film bien Mais pas. bien sûr que La... si mais jamais Marvel va te mettre une musique de balle non, dans mais... une scène d'action je, je suis d'accord que dans Marvel jamais tu as pensé que quelqu'un meurt les, les combats c'est des, des combats de maternelle ok mais ils vont jamais te mettre une musique de balle
0: Bon, je te, je, te trou, je te trouve dur. Je te trouve dur. Moi, le plus le gros problème que j'ai eu sur le, sur le scénar, c'est que c'est un film de 2h20 qui devrait durer 1h45. Et donc, en fait, tu as une
1: sur Qui n'aurait jamais dû être là
0: <rire> Non, mais tu as une sur euh, si tu veux, euh, explication. En fait, c'est marrant parce qu'à un moment donné, je me suis... la première réaction que j'ai eue, c'est Non, mais arrêtez de nous prendre pour des débiles. C'est-à-dire qu'ils te disent Attention, euh, il se passe ça. Puis euh, deux minutes après, il fait, attention, il se passe ça. Tu dis ok, c'est bon, tu me l'as déjà expliqué une première fois, j'ai compris. Mais c'est reparti pour une troisième fois, attention, il se passe ça. Tu fais non, mais attendez, mais expliquez pas cinq fois ce qui est en train de se passer. Une fois, c'est bon, ça suffit. Et donc, du coup, tu te dis à la deuxième fois, tu dis, mais attends, je suis pas débile, tu me l'as expliqué une fois, c'est bon, j'ai compris. Et en fait, la, la, le sentiment que j'ai eu à la suite, parce que tu as des surexpositions de, de, de séquences où il réexplique, il réexplique et il réexplique encore ce qui est en train de se passer dans le scénario, qui est, qui est faussement compliqué. Mais en réalité, tu as l'impression que c'est un, un film qui est fait pour les gens qui font autre chose. C'est-à-dire que c'est un film qui a été conçu pour des gens qui sont en train de faire le ménage ou qui sont en train de jouer à leur jeux vidéo sur leur téléphone, qui font autre chose et qui, de temps en temps, lève les yeux sur l'écran en se disant « Ah, vous en faites qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et là, pile à ce moment-là, t'as quelqu'un qui dit « Il est en train de se passer ça <rire> !» Tu vois Le vrai problème, c'est que quand t'es au cinéma et que tu suis tout ce qui se passe, t'as pas besoin qu'on te réexplique cinq fois, en fait, le teneur du scénario. Et du coup, pour le coup, ça, je suis d'accord que le, le, ça crée un rythme dans le film qui est très bizarre dans lequel on te réexplique 50 fois les mêmes trucs. Et ça le ralentit complètement et notamment le dernier tiers est un calvaire quoi. Parce que t'as as, as... l'impression que le film est interminable, alors que tu sais parfaitement où est-ce qu'il va. Donc là, ça, moi je te l'accorde. Il y a un vrai problème de rythme dans le film. <rire> Donc on est d'accord.
1: <rire> Nous ne sommes pas d'accord. Bon, parce, parce que, encore, c'est même pas la chose qui m'a le plus gêné dans ce film. Alors que toi, c'est la chose qui t'a le plus gêné dans ce film. Oui. Donc, non, nous ne sommes pas d'accord.
0: Bon, moi, moi j'ai trouvé que c'était. Pour moi, c'est le plus gros problème. Euh, Est-ce qu'on peut passer à un truc sur lequel. Je pense que pour le coup, on va être d'accord. C'est que le, le casting est très chouette. On peut au moins se dire que le casting est
1: chouette. Non Il y a. Je compte. Hein.
0: Non mais attends, il y a trois
1: acteurs qui sont bien.
0: Oh, C'est déjà pas mal. Il <rire> y a plus que trois non, acteurs. Non mais il y a Regarde, trois va...
1: acteurs sur dix non. qui sont bien.
0: Faisons, faisons les rôles. Donc déjà, on a le fameux agent Argyle est interprété par Henri Caville. Tu
1: le vois trois fois dans le film, allez hop.
0: Il est plutôt bien. Il incarne bien le truc.
1: Non! Oh,
0: Henri Cavill, il est plutôt. Il, est... il a ce côté mais un peu. Mais tout le
1: monde fait Mais tout le monde est capable de faire ça. Il ne fait rien de particulier. Non, oh, je
0: suis pas d'accord. Henri Cavill, moi mais je trouve. Mais
1: tu que... le vois trois fois dans le film, tu, dis tu ne peux pas dire qu'il est bien.
0: Moi je trouve que Henri Cavill, il a ce petit côté des, des actionneurs des années 80-90 qui avait ce physique et cette présence. Et il joue beaucoup. Oui, bah, il
1: fait de la muscule, mais ça ne veut pas dire que c'est un bon acteur.
0: Oui, je suis d'accord, mais il a cette présence, ce physique, il joue sur sa physicalité, il joue sur tout ça, et ça marche.
1: Mais il dégage rien, en plus.
0: Bon, je suis pas d'accord. Euh, le vrai héros du film, c'est euh, le personnage de Ellie Conwell, Conway, qui est l'auteur la, de, des romans, qui est interprété par Brice Dallas Howard. Comment tu l'as trouvé, Brice Dallas Howard Qui est, pour le coup, tu sais, l'actrice qu'on avait déjà vue dans les Jurassic World euh, qui est connue pour euh, donc la, la, la dernière saga des, des Jurassic World euh, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre de connu euh, elle a joué dans Black Mirror je me souviens je ne savais pas qu'elle jouait dans le The Mandalorian euh, si ah, tu vois qui c'est oui. d'accord moi, je, elle me, moi je, je suis à peu près sûr qu'elle a joué dans un film de Shyamalan euh...
1: et même Black Mirror je vois qui c'est
0: d'accord bon, moi je me souvenais pas, elle a joué dans Twilight euh... je ne vois pas du tout qui c'est elle a joué dans Terminator Renaissance ah mais oui elle joue dans Terminator Renaissance elle joue Kate Connor elle joue Gwen Stacy tout à fait dans le Spider-Man 3 de de Sam Raimi voilà, elle joue dans la jeune fille de l'eau de Shyamalan et dans le qui village
1: qui ultra de mal noté hein oui, oui.
0: Et elle joue dans Apollo 13, le Grinch et un homme d'exception. Elle a beaucoup joué au début de sa carrière avec Ron Howard. Euh, ah, ben oui, mais je pense que c'est la fille de Ron Howard. <rire> Brice Dallas Howard, a priori. Oui, ça paraît assez logique. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé Parce que, alors, elle, pour le coup, c'est l'actrice principale.
1: Je la trouve correcte. En fait, le problème, c'est que je la trouve bien, mais elle est dans un rôle complètement stupide. Donc, euh... en fait, euh... bah, désolé pour toi. <rire> euh,
0: moi, j'aime bien l'actrice. Je trouve que il y a presque un miscast, euh, un, un miscast, moi, pour moi, par rapport à Brisa la soward C'est-à-dire que euh, je trouve que dans toute la première partie, elle est plutôt, elle est plutôt elle est plutôt bonne, enfin plutôt correcte dans, quand elle joue l'écrivaine. Quand il y a le twist et qu'on lui demande de faire des trucs plus physiques après, euh, je trouve que ça marche pas du tout. En plus, je trouve que ce qu'ils lui font, et, enfin ils font exactement le truc de revoir à jamais, c'est-à-dire qu'ils vont la changer physiquement euh, pour qu'il y ait cette forme de transition dans son personnage.
1: Mais je suis désolée, mais la robe qu'ils lui ont mis, ça la rend plus grosse, non
0: bah, en fait le truc c'est que je, je, je sais pas ce qu'il y a peut-être que, euh, peu importe mais euh, on sent qu'elle a pris pas mal de poids euh, et donc euh, du coup tu sens qu'elle est beaucoup doublée euh, dans les scènes de combat euh, et ça marche pas euh, tu, tu, en fait tu le vois qu'elle est doublée tu sens que c'est pas elle qui fait les trucs euh, donc euh, euh, et le problème c'est que je pense qu'en plus elle est avec des acteurs qui, ont, qui sont capables de, quand tu fait Henri Cavill et, mam, et et du coup je passe aussi à Sam Rockwell qui a un gros rôle qui joue euh, Aidan Wilde qui est le, le deuxième la deuxième co-star de du film qui, euh, qui est l'agent secret qui l'embarque dans toutes ses aventures. Je pense que Sam Rockwell par contre il fait plus de trucs lui. Qui lui est pour le coup excellent.
1: Euh, lui il est. Bien.
0: Lui il est vraiment super. Lui il est. Bien. On a aussi Brian Cranston qui joue le directeur Ritter qui est le grand méchant
1: donc, c'est lui qui se fait tuer par un chat. Enfin, à peine, il se fait griffer sur l'œil par un chat. Bon, là, tu, oh tu spoil toute la fin du film. Bah...
0: Oui, c'est moche.
1: Okay. Heureusement a mais prévenu les, je l'ai dit, oui. dit bien avant.
0: Oui, heureusement qu'on a prévenu les auditeurs. Mais je l'ai dit
1: bien avant qu'il se faisait tuer par un chat.
0: Euh, on a aussi euh, dans le casting John Cena qui joue Wyatt. Alors lui pour le coup John Cena qui est un acteur que j'aime plutôt bien, enfin un acteur. Et je, enfin il joue pas beaucoup mais tu sais c'est un, un, un ancien catcher. Mais j'aime bien John Cena. Je trouve qu'on pourrait mieux l'utiliser. Alors lui pour le, coup, pour le coup il a vraiment 5 minutes à l'écran. On le voit pas du tout. On a aussi. -tu, tu sais c'est le c'est le sidekick de de caville. Cavill. Argyle, celui qui chope dans la première scène, qui chope la ah, mère, ah, tu oui,
1: sais, oui. à moto. Ouais,
0: je euh, on a aussi Samuel Jackson, mais qui n'est pas crédité là. Et puis on retrouve Sofia Boutella. Euh, bah,
1: Samuel euh, Jackson, euh, c'est le deuxième que j'ai bien aimé. Hein, ouais, Samuel
0: euh... Jackson, il est top. Et puis Sofia Boutella, c'est notre chérie. C'est
1: bah, ma chérie. elle n'a rien en fait.
0: Bon, peu importe, on aime bien Sofia Boutella.
1: Bah oui, mais non, il n'a rien fait. Ouais.
0: Euh, peu importe. Euh...
1: Bah ouais, mais non, du coup, elle a rien fait.
0: <rire> bon, passons à la réalisation de notre cher Mathieu Vaughan. Qu'est-ce que tu as à dire sur la réalisation d'Argyle
1: Oula, Et... non, je te laisse commencer parce que.
0: Bon. Euh... Bon, moi j'ai un problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de réalisateurs qui me, qui me font vivre de, de, des expériences. Je parle dans les films d'action. Euh, où, je, où je me dis, euh, quand je vais voir un film d'action de tel ou tel réalisateur, je sais que je vais en prendre plein les yeux et que je vais voir des nouveaux, des, des, comment dire, euh, un univers visuel où je vais être impressionné. Il euh, n'y a plus beaucoup de réalisateurs qui peuvent me permettre, où je rentre dans une salle, c'est ça. Tu vois, je vais ressortir ça quand je vais rentrer dans un film de, de James Cameron, quand je vais voir un film de George Miller, euh, quand je rentre dans une salle pour Michael Mann. Euh, voilà. Tu vois, je sais que... Bon. Je vais vivre une expérience. Je vais vivre un truc. Matthew Vaughn, euh, je sais que je vais rentrer dans la salle. C'est l'un des réalisateurs qui fait les scènes d'action les plus dingues qui soient. Aujourd'hui.
1: Tu ne peux pas dire ça. Bah
0: écoute, c'est ce que je crois, C'est ce que je pense. Et donc, euh, si j'enlève toutes les problématiques que j'ai expliquées sur le scénario, c'est un film, Hard Guy, qui a quand même 3-4 séquences. Je pense à la séquence du train. Je pense à la séquence de patinage. Je pense à la séquence euh, avec les fumées dont tu parles. Euh, et probablement d'autres dont je suis en train d'oublier. T'en as eu une aussi dans un appartement. Bon bref, t'as 4-5 séquences dans le film qui sont géniales. Vraiment. Super bien filmé. Techniquement, c'est un mec qui est hyper bon pour filmer l'action le découpage euh, ce jeu qu'il a entre euh, des mouvements de caméra qui suit le mouvement des acteurs pendant les, films, les, les scènes d'action avec les accélérés les ralentis, enfin tout est hyper fluide, te fait rentrer dans l'action et te donne un sentiment qui est, qui est super bon, et du coup ça accentue pour moi cette frustration parce que je trouve que c'est un super réalisateur, j'adorerais que ce mec là sorte de son truc Marvel là euh, ou ce faux truc Marvel qu'il est en train de faire, pour rentrer dans un truc plus euh, euh, plus viscéral, plus tendu, euh, qui reviennent à des films.
1: Et même Kingsman, je trouve qu'il n'y avait rien de tendu. Dans ah si,
0: la scène... Tu, mais tu rigoles, la scène de l'église, elle est hyper...
1: Oui, mais tu sais qu'il va rien dire. Furieux. Enfin, mais non, c'est euh... pas vrai.
0: Dans, les, dans le premier Kingsman, tu as un truc très irrévérencieux dans ce, dans ce film-là, qui se perd après. Tu vois, le côté irrévérencieux, le côté furieux, le côté viscéral, tout ça, ça se perd derrière. Moi, je voudrais qu'il revienne à ce cinéma-là, Mathieu Vaughan. Je voudrais qu'il fasse, j'en sais rien, moi, un, un polar bien tendu ou un film d'horreur. T'imagines ce mec-là faire un film d'horreur avec l'or qu'il a dans les mains, dans sa capacité visuelle à faire... Bah,
1: déjà, dans tous les cas, il fera un film de zombies.
0: Mais peut-être pas. Bon. En tout cas, visuellement, je trouve que c'est un... C'est un réalisateur que j'adore, vraiment. Je trouve que c'est un super réel. Et je trouve que Argyle, hormis quelques VFX qui sont un peu compliqués, et notamment liés euh, à Brice de la Howard, parce que je pense qu'à des moments donnés, ils l'ont complètement euh, digitalisé pour mettre en 3D, pour faire des mouvements, etc. Et du coup, l'incruste, ça se voit quand même vraiment pas mal, que c'est elle qui fait rien. quoi. Hormis ça, euh, je trouve que le film, visuellement, est vraiment très cool. Vas-y <rire> Mais je trouve que là es, C'est là où Jusqu'à là maintenant J'entends tes critiques Et là je les entends plus
1: euh, Tu sais pas ce que je veux dire
0: Mais si on en a déjà parlé <rire>
1: euh, Non en fait j'aime pas son De un j'aime pas son Comment il filme Les scènes de combat oh. Mais c'est mon avis, mais là, Ah mais
0: je te garde ton avis. J'ai le droit de, j'ai le droit de, de, de considérer que t'as tort.
1: <rire> c'est mon avis. C'est pour ça qu'on fait un podcast, non
0: Oui. As, pour donc, donner
1: notre avis. T'as
0: complètement raison.
1: Bah voilà. Euh, je, je n'aime pas sa technique pour filmer les scènes d'action. Euh, ma raison est les ralentis qu les accélérés qu'il fait il joue avec des accélérés et des ralentis on ne voit rien je trouve qu'on ne voit rien on voit que des images qui passent comme ça, on ne voit rien on ne comprend, c'est comme du Marvel c'est presque autant que du Marvel sauf que là, les scènes ils restent sauf qu'ils sont en accéléré, du coup on voit rien.
0: Je suis pas d'accord. <rire> Pour le coup, là, là, je, je ne vois même pas de terrain où on peut être d'accord.
1: Mais plus, il y a un truc, la scène qui m'a, j'avais envie de me suicider. C'est non, non, mais j'ai envie de sortir de la salle et de courir. Euh, la salle, la scène avec les fumées. Même avec le patinage artistique.
0: Oh, mais je suis la, scène. Ils sont la, hyper inventifs. La
1: seule scène qui... La, le seul, la seule scène qui peut passer, c'est la scène du train.
0: Qui est vraiment top.
1: Qui n'est pas mauvaise.
0: Ah non, mais en plus, techniquement... Qui
1: n'est pas mauvaise. C'est à moi de parler. Non,
0: techniquement, la scène du train, elle est oufissime. Parce que... Il fait, même il, avec fait, ses il fait un soit Il gâche en fait, les scènes, c'est dommage. C'est une scène d'action hyper tendue dans laquelle t'as Mais, y mais début, tu sais je, il n'y a rien de tendu.
1: Le début, on est au début. Tu sais très bien que personne ne va mourir. Il n'y a rien de tendu là-dedans. Je
0: suis d'accord, mais t'as...
1: Donc, euh, quand mais quand donc scène, dis pas
0: que c'est du tendu. C'est une scène d'action dans un endroit confiné dans lequel t'as plusieurs personnages qui se battent entre eux de manière... Hyper rapide, dans lequel en plus le personnage principal qui se bat se swap entre deux acteurs et les, et les raccords entre les deux acteurs mais, qui quel
1: swap, mais, le... mais tu te, le... mais
0: tu te rends compte ce que... <rire> Techniquement, ce que ça veut dire... Mais il n'y a
1: rien de technique
0: là-dedans c'est hyper dur Parce qu'il faut que les acteurs soient parfaitement synchronisés, que la caméra soit parfaitement au même endroit, que tu récupères les swaps... Pour... Parce que tout ça, c'est une question de montage Alors oui, tu dois avoir des VFX derrière qui... qui,
1: qui... Mais c'est que du montage Ils ont fait la scène plusieurs fois avec différents acteurs Ils ont... Ils ont juste coupé au bon moment, puis... Ils ont remis l'autre scène avec l'autre acteur et c'est que du montage. Il n'y a absolument rien de technique là dedans. Si, techniquement,
0: c'est hyper chaud.
1: Mais pas du tout. Et les gens qui font du montage, ils sont sur leur fauteuil, Coupe, mais, coupe, mais.
0: Oui, mais, coupent. Il, il faut bien que sur le tournage, t'es plus géré tout ça quand même.
1: Mais ils ont juste fait la scène... Euh, allez 10 fois par, euh, par acteur ah. 10 fois par acteur attends 10 fois par acteur ça fait allez plus quelques inconvénients allez 30 scènes mais... 30 scènes non mais... plus
0: non mais alors mon fils je pense que là tu t hallucines complètement <rire> je pense que la scène du strain ça doit être euh, c'est plusieurs semaines de travail c'est une certitude et on verra mais le making. J'ai
1: jamais dit le contraire. Non, mais
0: tu te rends pas compte. Mais j'ai jamais une dit une le contraire. Qui, techniquement, est hyper balèze pour affaire mais... Donc, elle est, elle est très très complexe. Mais on regardera un, un making of pour que tu puisses prendre conscience si tu veux de la complexité de ce qui, de ce qui est fait. Après que tu le ressentes pas, j'entends. Mais c'est une scène vraiment bah, compliquée.
1: Alors, dans tous les cas, ça n'a pas marché. Il n'a pas Sur... réussi à le faire ressentir.
0: Pour toi, moi, je l'ai ressenti. Moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant.
1: Secondo, euh, la scène du patinage artistique. Non mais. J'ai plus, en... plus envie de parler de ce film, je te laisse continuer. Ça me. Je... Bon,
0: est-ce qu'on est qu est qu on, on va à la conclusion
1: Mais on n'a même pas. Euh, le scénar, on a dit quoi
0: bon, C'était la première partie. Tu sais, tu n'étais pas là quand on a fait la première partie du podcast. <rire> c'est ça
1: Non, mais j'ai
0: Non, mais je, je
1: t'ai je... <rire> pas entendu dire qu'on passait euh, au Sénat. d'habitude, tu fais... Euh, j'ai euh... fait
0: Sénat, puis casting, puis euh, réel. Tu étais okay. avec moi à ce moment-là
1: <rire> Non, mais en fait, je t'ai juste pas entendu dire euh, maintenant ah. on passe au Sénat. D'accord,
0: d'accord.
1: Du coup, en fait... Ouais, hum,
0: de ton regard d'enfant.
1: Ouais, oh, c'est du tout public, mais... N'y allait pas. Okay.
0: Mon <rire> fils, est-ce qu'on conseille non. le dernier film de Matthew Vaughan, Argyle
1: Absolument pas.
0: Quelle note tu veux lui donner
1: Euh. 1, un... 2. Sur
0: 10. Ok. Euh... Et moi. Ce qui
1: fait un 4 sur 20
0: <rire> D'accord. Et moi, je lui donne un... une note de. Euh, cinq et demi, 6 sur 10 euh, moi je, je, je conseille quand même aux gens d'y aller parce que ça reste bien au dessus de la mêlée des films d'action qu'on voit aujourd'hui qui est, est qui, est, qui est un genre complètement sinistré depuis quelques années c'est clairement pas un très bon film c'est clairement pas le meilleur film de Matthew Vaughan c'est même probablement son plus mauvais film avec le dernier Kingsman euh, on est très très loin du premier Kingsman on est très loin de kick on est très loin de X-Men au commencement mais bon ça reste encore au dessus de la mêlée donc euh, je, moi je le conseille quand même voilà mon fils euh, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur le film Argyle de Matthew Won hum, a priori non est-ce qu'on donne le menu
1: euh... Ce film m'a fatigué. <rire> euh, comme tu veux.
0: Eh ben, tu sais quoi On va pas le donner de menu parce que je n'ai pas de menu. <rire> je ne sais pas ce qu'on fera ensuite. Je sais que euh, ce, ce, cet épisode-là, après cet épisode-là, on va diffuser celui sur le, le film de Friedkin, le dernier film de Friedkin. Euh, et après le film de Friedkin, je sais pas ce qu'on va faire.
1: Alors, quel est le film de Friedkin
0: Tu sais, sur le... la mutinerie du Kane. L'affaire de la mutinerie du Kane.
1: On oh, l'a toujours pas posté celui Non,
0: celui-là on va le poster après Argyle.
1: Ah, oh, parce que ça fait longtemps qu'on l'a.
0: Ouais, ça fait quelques jours déjà. Ok. Ouais, mais parce que sinon, on a notre cher Clément qui est, qui est... Qui est revenu aux manettes. Oh, et donc okay. euh, il revient aux manettes <rire> pour euh, l'affaire de la mutinerie du Kane. Et donc, euh, cet épisode-là est au four, on va dire, en train d'être préparé. Ok. Et après ça, je ne sais pas. Ok. Ça te va Ça me est -ce va. Est-ce que c'est un bon menu
1: C'est un bon menu.
0: Ok. Euh, qu'est-ce qu'on... Comme toujours, si vous voulez nous aider, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Rabaisser ce film. Pardon. Euh... <rire>
0: Il faut parler des critiques père et fils, Il faut liker, il faut mettre 5 étoiles, il faut partager, il faut en parler aux amis. On fait tout ça Ouais. Bon, très bien. Mon fils, à
1: bientôt. Pas pour des films comme ça, mais ah. euh, oui. Oui. Allez. oui.
0: à bientôt.